0: Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Tá começando hoje, terça-feira, 12 de julho de 2022, mais uma transmissão do podcast Incomodando, comigo, Xandão Gente fino. E para começar aqui a transmissão, já vou fazendo um procedimento padrão, que é apertar a figurinha do aviãozinho de papel, que é para fazer a notificação de última hora que está rolando essa live aqui hoje. Eu vou tentar ser bem breve porque a nossa convidada de hoje tem bastante coisa para falar. Chegou muita pergunta aqui para ela e vai ser muito bacana. Então, quem está chegando na live aí, por favor, aperte essa figurinha do aviãozinho de papel, como é que eu estou fazendo. É um recurso que o Instagram nos dá para fazer as notificações de uma hora. Mesmo que eu avise todos esse, esses meses, todo o tempo, que as lives do podcast são sempre às terças e quintas, às 19 horas, muitas pessoas desavisadas, esquece, às vezes estão fazendo uma coisa totalmente desinteressante, esquece que tem essa live hoje bacana com essa convidada especial. Eu quero, aproveito também que eu estou fazendo as notificações para falar do podcast Incomodando, que você pode acessar e seguir pelo Spotify, Facebook, Instagram e YouTube. Lá você vai ter acesso a mais de 60 participações, 60 participações no podcast Incomodando. Pessoas das mais variadas áreas, das mais diversas visões de vida, e trazendo sempre conhecimento e informação, que eu acho que conhecimento nunca é demais, informação nunca é demais, pode ser até de um assunto que você não te interessa no primeiro plano, você não, não faz parte do teu círculo, é, não está diretamente ligado a você, mas é bom você saber, é, nunca é demais. É como um pensador que falou, que eu vou ficar devendo o nome dele aqui. É um tesouro que se acumula e quanto mais se acumula, mais leve fica. É a sabedoria. É muito legal. Então, é, são 60 pessoas aqui, 60 participações. Não preciso falar mais nada. Basta procurar aqui no perfil do podcast Incomodando. E vocês vão ver lá. Não preciso ficar fazendo muita propaganda em cima disso. Está lá, gente. Está lá. As mais variadas pessoas e personalidades. Vários assuntos, várias profissões, escritores... É, professor de educação física, professor de geografia, já tive um hipnólogo, já tive é, uma quituteira, já tive uma estrutura de Krav Maga, né? delegada. Cara, muita gente bacana, humorista, cantor, compositor, muita gente bacana passou por aqui. E se você conhece alguém que tem uma história bacana, que você acha que mais pessoas deveriam conhecer, me indica, faz essa ponte para mim. E vamos trazer essa pessoa aqui para o podcast Incomodando. Ou você mesmo. Cria coragem, vem conversar comigo, vem dividir o seu conhecimento com o pessoal. É muito bacana. É... A gente está na terceira temporada de lives do podcast Incomodando. E na primeira temporada, eu conto: primeira temporada, que o podcast ele começou no Spotify. Eu fiz cinco, seis entrevistas lá. E depois eu fiz mais 10 entrevistas aqui. Então, essa primeira temporada tem 16 participações. E todas elas estão retratadas no livro que eu escrevi. O que é que te incomoda? Que conta a história de como eu construí, o... comecei essa ideia do podcast incomodando, de fazer as entrevistas, de falar com as pessoas, de dividir conhecimento e informação com pessoas e divulgar as pessoas. Então, é... tá tudo lá bem explicadinho e nisso muitas transformações aconteceram. Eu fui conhecendo as pessoas... E cada história foi me tocando um pouco, foi me motivando um pouco, foi me transformando bastante. E eu acho que isso está lá refletido no livro, que mostra que a gente tem ferramentas dentro de nós que podem nos tirar de certas angústias que a gente tem todos os dias. É, eu gostei muito de ter escrito o livro, eu espero que vocês gostem de ler. Para você acessar o seu, e adquirir o seu exemplar, basta acessar www.rubieditorial.com.br O livro está saindo pela Rubi Editorial. Então, você acessando lá, www.rubieditorial.com.br, você vai estar tá acessando ao livro O Que É Que Te Comoda? desse autor que vos fala, Xandão Santos. E na Rubi Editorial existem vários outros títulos e gêneros lá que também que você pode dar uma olhadinha e, de repente, né? você pode também pegar para você é que nem como eu digo aqui, você vai numa loja comprar uma blusa, acaba levando uma cueca, uma meia, uma camisa, né? É sempre assim, você olha uma coisa e acaba se interessando por outra, então na Rubi Editorial tem vários títulos lá, você pode se interessar com certeza. Dá uma olhadinha lá e adquira o seu exemplar de O Que É Que Te Incomoda com o lançamento, foi feito no dia 6 de junho, está em pré-venda ainda, e... A tarde de autógrafos será no dia 6 de agosto, na cafeteria Cheirinho Bom, no centro de Nova Iguaçu, que fica na rua Comendador Soares, número 262, no centro de Nova Iguaçu. Vai ser num sábado e começa às 14 horas. Vai ser muito bacana, gente. São todos convidados. Quem for do Rio de Janeiro, quiser dar uma passadinha por lá, eu vou ficar imensamente feliz. E estou aqui fazendo as notificações, está chegando quase no final. Quem chegou na live aí agora para assistir, por favor, faça a mesma coisa convide os seus amigos, aqui é uma festa onde o convidado convida, né? não é feio o convidado convidar? Pois aqui pode, aqui tá tranquilo, tá liberado. Convide as pessoas para participarem também e assistirem essa live de hoje. Bom, acabei as minhas notificações de última hora, vou concluir aqui e já vou mandar um abraço para Lady Leão Boulos, para LIM 2021, para Ana Calil, o Guilherme Guimarães, a Elise Vilas Boas, a Bira Queiroz, a Reni, 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 Renioca, Reniroca, Reniroca, Taina Vieira 70, Ó, a galera chegando aqui em peso, hein? Queijo Minas, sou oficial. Elismar Freitas, Paloma RFCA. E a minha convidada tá na área, já vou logo fazer o convite para ela participar para a gente não perder tempo. Tá feito o convite. Agora é só aguardar minha querida convidada chegar. Olá! Olá, tudo bem?
1: Boa noite, boa noite, boa noite. Que prazer conhecer você finalmente.
0: Eu também, cara. Que prazer ter esse sorriso enchendo a tela. Tá muito legal, cara.
1: Parede da pandemia.
0: Ó. É Essa assim parede também. tem muita
1: história pra contar, Xandão.
0: A minha, a minha parede agora deu um tempo, Que minha filha caçula é adolescente. Mas quando eu era pequena também... Era direto. E eu tenho dois Sim. filhos, um de 30, uma de 31 e um de 29 também, quando era pequeno também, era uma bagunça, a casa era toda rabiscada. É assim eu mesmo. Eu vi
1: hoje que você é avô, né? Eu vi é, hoje na dois. sua camisa, da chamada, que você é avô. Sabe que meu sou... sonho é ser avô.
0: <risos> Falta um tempo para você, né? Seu filho é pequeno.
1: Tem <risos> sete.
0: A, a minha neta mais velha vai fazer nove, que é a Valentina... E chegou agora
1: maravilha.
0: o nosso bebezinho aqui, a nossa, nossa princesinha, a Madeline. Chegou dia 18 de maio, a caçulinha da família. Então já viu, né? Que avô,
1: maravilha! Vovô
0: bobão. Não sei se está dando para ver aqui, mas eu fiz a, tatuei o nomezinho delas aqui no meu braço. Tá tatuado, Já estava tatuado no coração, agora está tatuado no braço também.
1: Que maravilha, Xandão! E olha, vou falar para você que eu estava ansiosa para o nosso primeiro encontro. E estou mega feliz porque os nossos convidados, a gente tem convidados aqui de norte a sul do país, temos convidados dos Estados Unidos, está <risos> bem diversificado. Que é, beleza. Quero agradecer que beleza. demais a presença aí do Guilherme, meu vereador, do Bira, o assessor dele, minha irmã Paloma, que está lá no Amazonas, Tainá, escritora, que eu vou te indicar para participar aqui do podcast, Opa! Ju, Elismar, uma grande amiga, Giane, professora aqui do município, muito pro, uma professora muito especial, minha tia Catarina, lá no Amazonas, Keila, uma artesã de UBÁ, temos também a Elisa, psicóloga, aqui de Visconde do Rio Branco. Entrou aqui, ó, vou dar um spoiler do nosso encontro. Toda live que eu faço, Xandão, eu gosto de trazer presentes para os meus convidados. Como hoje eu sou sua convidada, eu trouxe um presente para você. E aqui Tejos, Minas. Eu não podia trazer outra coisa né eu tô em Minas né <risos> e a queijos Minas oficial entrou aí é um dos presentes que eu tenho para você hoje viu quando eu Pô, te que encontrar legal. eu levo
0: Lógico.
1: E entrou uma grande amiga Luísa que é amazonense nasceu em Manaus lá no Amazonas no interior do Amazonas mora hoje nos Estados Unidos
0: é uma invasão aqui invadiram aqui eu vou falar o nome de todo mundo também de novo tanto a galera que uhum. já te conhece, que é da tua rede, quanto a galera que tá na minha rede, que eu fiz a notificação de última hora, né? Aliás, quem chegou uhum. aí, por favor, notifiquem também. É só apertar essa figurinha do aviãozinho de papel para trazer mais pessoas para conversar com essa pessoa maravilhosa, que é a Carol. Deixa eu fazer sua apresentação, Carol? para as pessoas Pode. que não conhecem a Carol. Vamos lá.
1: Acabou com a chibata.
0: Isso. Ela mora em Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, mas é de Manaus, Amazonas, formada em psicologia, tem várias especializações, entre elas o psicodrama. Já tendo trabalhado numa penitenciária de segurança máxima e no hospital psiquiátrico, hoje se dedica à área de educação. O podcast Incomodando se sente honrado em receber Carol Figueiredo.
1: Ah, o prazer é meu, Xandão, é muita, ó, é muita felicidade estar aqui com você hoje, porque muitas pessoas cansaram do formato de lives, cansaram desse formato, e eu, na verdade, Xandão, quando se instalou a pandemia, eu trabalhei triplicado no presencial, aqui em casa todo mundo trabalhou, porque a gente é do serviço essencial, meu marido trabalha em banco, eu trabalho na prefeitura. Então a gente não parou de trabalhar 2020 2021. Eu aproveitava as lives de sambas e outros cantores no fim de semana. Né? Durante a semana eu trabalhava muito. Trabalhei triplicado. E aí, vinha um final de semana, eu ligava para minha irmã lá no Amazonas. Acabou de entrar uma irmã minha aí também, que é profissional de educação física. É, eu ligava para minha irmã e dizia, qual é a live de hoje? para eu assistir no domingo uma live, né? Porque eu só tinha o domingo para ver uma live. E aí, de repente, quase pós-pandemia, não estamos, não podemos falar pós-pandemia, né? Mas assim, de repente, quando né, começamos a viver esse novo formato, esse novo normal... Eu falei, isso aqui pode ser muito prazeroso, né? Por isso eu comecei a fazer lives também, né? Na minha página. Porque eu falo... Gente, é, muitas pessoas voltaram ao presencial. Pessoal que cantava samba nas lives, eu gosto muito de samba, voltaram a fazer shows. Como eu não tô aí no Rio de Janeiro, eu tenho que me contentar aqui com o formato, né? Mas foi uma oportunidade, Xandão, que eu tive, assim, de estar com pessoas que eu amo, que estão longe, né? Eu passei a fazer lives agora, uma vez por semana, com, com pessoas queridíssimas do Amazonas, né, com pessoas daqui mesmo, de Minas Gerais, mas assim, do Brasil e do mundo afora. E eu falo, isso aqui pra mim é diversão, isso aqui pra mim é, 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 é prazeroso demais. E, e tanto é que eu, eu faço questão de falar como eu te conheci. Né? Claro que o formato aqui do Instagram facilitou o nosso encontro, mas eu te conheci, Xandão, através de um livro meu menino foi ler um livro na escola do Flávio Colombini e, e o livro eu fiquei encantada sabe um, um, um escritor de literatura é infantil caramba eu fiquei encantada e no final do livro dele falava das redes sociais, mostrava o endereço dele no Instagram. E eu falei, não, eu tenho que conhecer esse escritor porque eu fiquei encantada com a escrita dele, né? Com a história que ele contou. Ele e é quando incrível. eu entrei na página do Flávio, ele ia fazer uma live com você. Aí no podcast, incomodando. Aí pronto, eu conheci o Flávio, conheci você. <risos> e estamos aqui hoje.
0: Fomos todos conectados, né? Aquela coisa de se afastar, mas, felizmente, o Instagram, através dessas lives aí, que virou uma febre... É, realmente é, uniu as pessoas. Eu fiz live aqui com gente da França, de Portugal, dos Estados Unidos, Ceará, Rio Grande do Sul, Bahia. Então, pô, tá muito fantástico, legal. Todas as pessoas é. que eu conheci através do Instagram, você, você que é de Minas Gerais, mas é tá em Minas Gerais, mas é do, do, do Amazonas. Então é Amazonas. muito legal, é muito fantástico Isso. mesmo.
1: Isso, e vou falar para você de coração, um dos presentes, a gente teve né, muitas perdas na pandemia, teve momentos dificílimos, eu acredito que no Brasil, um dos estados que mais sofreu com a pandemia foi o meu estado, de, de, na, né, onde eu nasci, Manaus, no Amazonas, meus amigos perderam muitos entes queridos, né? mas assim a gente teve ganhos na pandemia né a gente poder estar aqui agora se conhecendo foi uma situação pandêmica. Foi por conta da pandemia que a gente se aproximou por aqui. E sabe uma coisa bacana, Xandão, que assim, eu, para mim é uma honra estar aqui na sua página porque você entrevista gente de tudo quanto é área, mas principalmente escritores, né? Escri é, entrevistou o Flávio, você agora é um escritor e já passaram Obrigado. outras escritores aqui. A Rubi, eu assisti, né, a sua entrevista também com, com a, a editora Rubi, então assim, maravilhosa. E sabe qual foi um dos ganhos que eu tive na pandemia? Eu tenho um pai escritor lá no legal, Amazonas ele cara, também é legal. autor e sabe o que que eu ganhei de presente na pandemia Chandão? Quando ele ia reunir ele fez vários encontros aos sábados à tarde Norte e Nordeste escritores e aí eu dizia pai posso participar? Eu não sou escritora mas eu amo a literatura e eu eu participava Chandão Começava assim, quatro da tarde, acabava sete, oito da noite, sábado, no auge da pandemia. E, e, e escritores do Norte e Nordeste ali trocando experiência, fazendo leituras. Eu falei, gente, isso aqui precisa ser levado para as escolas, porque eu sou uma psicóloga de escola, né? Isso precisa ser levado para as escolas, os livros, a literatura, precisa ser levado para os nossos adolescentes, para as nossas crianças no pós-pandemia. A gente não pode ficar naquele formato escolar de decorar, de pegar livro e estudar, sentar a tarde inteira, a gente precisa levar literatura, precisa levar vida para as crianças nas escolas, né? E Exatamente. essa é a minha hoje.
0: <risos> eu tô vendo, tá empolgada. essa mulher tá empolgada, isso eu tô gostando, eu é muito. Assim. É isso mesmo. <risos> é... Eu tô ligada
1: no 320, Xandão.
0: <risos> Carolzinha, a gente, eu fiz a convocação hoje, você viu lá, né, pessoal, para mandar pergunta. E, como você, como você é psicóloga, o pessoal gosta de fazer terapia, aproveita para fazer terapia. <risos> Não foi Estou diferente. À
1: disposição.
0: Você já é a quarta psicóloga que eu entrevisto, e o pessoal aproveita para fazer, fazer terapia, que mandou bastante pergunta para você. Então, eu vou tentar acelerar o máximo que eu puder, porque o tempo é limitado no Instagram, né? Mas vamos lá, vamos, vai dar tudo certo. Antes de qualquer coisa, eu queria fazer um esclarecimento aqui. É. Cara, o Figueiredo, mas o endereço lá tá Cabocas Chibata. Então, eu mesmo, no começo, achei muito engraçado. Muitos colegas meus falaram, cabocas chibata, porque quando eu mandei o. Fiz o videozinho de promoção da nossa live, tá lá, acabou chibata. Fiz uma vocação, cabocla chibata, o que é cabocas chibata? Cara, eu fui pesquisar. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Gente, cabocas chibata é um termo da Amazônia. Onde Caboca, né? É a forma falada naquela região de cabocla. Mulher, cabocla. Então vem a cabocla. E a chibata, aqui no Rio de Janeiro, em alguns estados, é muito associado ao açoite. Mas, gente, a gente mora num país continente, vários dialetos. Então, o que significa num lugar não significa outro. E lá na Amazônia, a quer significa uma coisa muito boa, uma coisa muito legal. Então, caboca chibata seria, então, uma mulher forte, uma mulher incrível, uma mulher empoderada, como a nossa querida Carol Figueiredo.
1: Tô certo? É isso aí! Você está certíssimo, Xandão. E aí, só para acrescentar a sua observação, boca chibata é uma mulher bacana, uma mulher empoderada. Chibata no balde é muito legal, é muito empoderada. Tem mais Shib esse termo na Amazônia.
0: Chibata no, no balde. balde. Você
1: imagina um balde cheio?
0: <risos> legal. Uhum. Bacana mesmo. É então... o
1: amazonês. Ó, minha irmã acabou de comentar aí. Existe em Manaus algo chamado amazonês, que só existe lá. E é verdade. É, O, Chibata, é. o amazonês são termos de lá, né?
0: É, que nem o caro... é, carioquês o paulisteês. Uhum. Né? Cada, cada... É... é um país né? É um país continente, gente. Não tem como, né? É demais, demais, demais mesmo. Ó, Sim. além das pessoas que você já, já, já tinha narrado aí. Chegou para te prestigiar a Amanda Figueiredo, a Patrícia Claudino, jornalista, o Gomes Daiana Rodrigues, o Brisco Allen, a Taina Vieira, Carol Figueiredo, acabou com a super chibata, a Nara Queiroz, professora Débora. Lilia Luna Galvos, doutora Priscila Oliveira, olha, tá chegando gente pra caramba aqui pra prestigiar nossa querida Carol. Carol, vamos às perguntas. Muita
1: gente de Manaus e de Visconde é. do Rio Branco, temos mineiros e amazonenses hoje tá. aqui.
0: Tá bem diversificado. Vamos lá, é, uma coisa que eu vi no seu perfil, chegou aqui bem legal, você fala do samba e tal, primeiramente você tem uma, uma excelente voz pra cantar, e quando é que surgiu o, o ukulele na sua vida? <risos>
1: Ah, o ukulele é da pandemia, você acredita? Eu amo música, nós temos aqui em Viscões do Rio Branco é, um conservatório de música maravilhoso, Xandão todos os instrumentos musicais, canto, teatro, aulas gratuitas à vontade, para todas as idades e eu hoje estudo lá violão e percussão com meu filho meu filho faz piano e violão mas o Colelê, eu estava é, com Covid. Em junho do ano passado, eu peguei Covid. E, 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 e era algo muito novo, né? Medo, sentimos. Eu já estava é, vacinada. Já tinha primeira dose de vacina, já. E, e mesmo assim, eu peguei Covid. 15 dias após a vacina. E eu tinha duas opções, Xandão. Ou eu me entregava a doença ao medo do novo uhum. porque é uma doença nova e nós não sabemos como que cada corpo ia responder ou eu fazia algo diferente para dissipar o medo e eu falei não nós o meu menino ganhou um instrumento o ukulele, né de presente e eu falei é a minha oportunidade, 15 dias de isolamento, é a minha oportunidade de ou ir pelo caminho do medo ou ir pelo caminho da música. Que sara, que cura, que salva. Pesado. E aí, Xandão, o ukulele, ele tem... Eu agora tô aprendendo violão. Né, com quase 50 anos, então eu tô ralando. Nunca é tarde. <risos> <Mas> o... <risos> Nunca é tarde. Mas o culelê tem um diferencial que ele é muito fácil de aprender. Quem tem noções do violão, aprende o culelê, é muito fácil. E aí eu fui no YouTube na época, em isolamento, por conta da Covid, e descobri é, uma página que ensinava 20 músicas de, é, com, as me... com quatro notas no culelê e eu gastei 15 dias aprendendo eu aprendi <risos> as 20 músicas <risos> mas não me entreguei a doença né isso é que
0: é importante que foi
1: bacana
0: demais Sim. demais Ó, oh, galera hoje eu quem, aprendo quem...
1: percussão
0: quem quiser ver ela tocando o ukulele, é só lá no arroba Chibata. lá, tem um videozinho dela lá, que legal, ela tá no ukulele lá, muito maneiro, muito maneiro mesmo.
1: É, eu tava que... com Covid na época.
0: Que bom que chegou essa pergunta pra você. Agora sim, vem a pergunta pra sua área profissional, na sua formação. É uma pergunta séria, né? Eu falei que tinha gente querendo fazer análise. É, Carol, o que é e qual é o objetivo do psicodrama?
1: Que é e qual é?
0: O objetivo do psicodrama.
1: Ah, ó. bom, o psicodrama, em primeiro lugar, veio mudar a minha história de vida, porque eu morava em Manaus, no Amazonas, formei pela Federal do Amazonas e porque me apaixonei pelo psicodrama na faculdade, eu resolvi vir para o Sudeste. Foi por conta do psicodrama que eu deixei minha terra natal, minha parentela, os rios, as florestas, os peixes... Meus amigos e familiares para vir aprender o psicodrama. Então, o psicodrama é, é a minha paixão dentro da minha área. Existem muitas abordagens dentro da psicologia, diversas abordagens, né? Como a psicanálise, entre outras. Mas o psicodrama, ele é o teatro terapêutico, né? De uma forma, assim, bem singela para explicar. É uma abordagem da terapia que foi criada pelo Jacó Levi Moreno, um autor é, que trouxe o psicodrama para a minha vida... E ele ele trabalha exatamente ele tenta resgatar é, a espontaneidade. Segundo Moreno, nós nascemos espontâneos, mas ela vai sendo tolida. A nossa espontaneidade hum. vai sendo tolida, né? É, sorri para foto, toma benção do tio e a criança às vezes não está com vontade de fazer nada disso. <risos> e nós crescemos. Passando por isso. Então, a nossa espontaneidade, de uma forma bem singela, explicar o que é a base do psicodrama, né? É, porque é uma teoria muito bem embasada, né, com muitos estudos e experiências do, do Jacó Levi Moreno, mas ele tenta resgatar a espontaneidade que nós perdemos é, no decorrer do nosso desenvolvimento. Né? Então, o psicodrama resgata a espontaneidade, resgata a importância do aqui e agora. O psicodrama não fica estacionado no passado, não fica ligado ao passado da história de vida de cada cliente, né? Na psicanálise a gente fala paciente, no psicodrama a gente fala cliente, porque é, paciente é, remete ao passivo que espera, e o cliente não, ele vai ser ativo, ele vai ser protagonista da sua história, ele vai junto com o terapeuta trabalhar para encontrar o melhor caminho, né, para reescrever sua história, para se tornar protagonista da sua história de vida. E o psicodrama, por ser o teatro terapêutico, ele pega muita a nomenclatura do teatro trad tradicional, que foi algo que eu fiz na minha juventude, Xandão. Eu era tímida, você acredita? Eu fui muito tímida. <risos>
0: Difícil acreditar nisso.
1: <risos> e aí eu fui fazer teatro tradicional Experimentei muita coisa boa com a Companhia de Teatro Vitória Régia, que é uma das melhores companhias de teatro do Amazonas. E depois vim para Minas fazer teatro terapêutico. Então, o Psicodrama é o teatro terapêutico, bem embasado, bem estruturado, trabalha o resgate da espontaneidade, trabalha o aqui e agora, tira a pessoa do passado e evita que ela vá para o futuro, porque gera ansiedade e traz ela para o aqui e agora. Vamos viver o aqui e agora. Isso é o psicodrama de uma forma bem singela, por conta do nosso tempo.
0: Mas deu uma explicação super sucinta e super direta. A galera queria saber o que é psicodrama. Deu aí uma aula a nossa querida Carol Figueiredo. Gente, olha só, eu estou com uma lista de perguntas aqui, mas quem quiser fazer pergunta para Carol, fique à vontade, eu só peço que coloque nessa figurinha aí do balãozinho com a um sinalzinha de interrogação, porque é mais fácil para eu sinalizar aqui. Beleza? Ó, Chegou aí a Paloma RFA... A Ediane Minha irmã FG, linda,
1: maravilhosa. Dada Ediane Marlene. É uma grande amiga.
0: RRN, underline AM. Tem juízo, Joana. Sidney GJR. Bretas Felipe. Galera chegando aí para prestigiar a nossa querida Carol Figueiredo. Acabou com a chibata. Carolzinha, <risos> agora o pessoal está curioso. Lá. Como foi sua experiência numa penitenciária de segurança máxima?
1: Ah, achei interessante na divulgação você falar sobre a penitenciária, sobre o hospital, porque foram experiências que eu vivenciei lá no Amazonas quando eu ainda era estudante de psicologia, mas foi uma grande experiência, eu trabalhei quatro anos dentro de uma escola, eu era professora é, do ensino EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. E é claro que eu já aproveitava para aplicar um pouco da psicologia, porque eu já era uma estudante quase formada em psicologia. Mas foram quatro anos de experiência, uma experiência única, especial. Assim como eu trouxe para vocês hoje aqui na sua página a nomenclatura Cabocla Chibata, eu aprendi muitas nomenclaturas trabalhando quatro anos dentro da penitenciária, porque os rapazes internos tinham o próprio linguajar. É, eles é. ensinavam pra gente. Eu falei, se eu quisesse escrever um livro sobre isso, era possível. Porque não escreve? Mas foram. Já ah. <risos> então, faz muito tempo, mas é uma ideia. É né? uma
0: ideia. Olha e... a Rubia Editorial é. aí, ó. Escreve aí.
1: Isso. Oh, o, o, o Antônio entrou, é um professor maravilhoso de literatura que pode ser entrevistado por você também.
0: Olha aí, Pô, aí Antônio. De
1: Alan, professor de capoeira, olha, do meu filho. Hum, capoeira, vamos lá também, ó. Mais é... assuntos. Vamos lá,
0: mais assuntos.
1: Mas, Xandão, é, o que eu trago da minha experiência, que foram quatro anos na penitenciária foi o valor, o respeito que os rapazes internos tinham pela escola. Eu trabalhava numa escola, porque quatro anos na penitenciária, em quatro anos houve três grandes rebeliões, daquelas que eles detonavam os colchões, tocavam fogo, quebravam as coisas, faziam alguns profissionais de repém, mas eles nunca tocaram na escola, nunca nunca quebraram nada porque quê? eles mencionavam para a gente que a escola era o lugar onde eles se sentiam bem humanizados respeitados para começar a escola que nós trabalhávamos dentro da penitenciária era uma escola onde eles tinham a opção de ir né a cada na época a cada dia estudado eram três dias ou dois dias que eles tinham de remissão de pena né não me recordo porque já tem bastante tempo mas eles iam para a escola porque eles queriam. Era diferente da escola tradicional aqui fora, né? Que as pessoas uhum. vão que são obrigadas, né? Então, assim, era um espaço de respeito, um espaço de humanidade, um espaço de troca mesmo, onde havia diálogo, onde havia comunicação. E as três é, rebeliões pelas quais eu passei trabalhando lá, nunca a escola foi tocada. Nunca.
0: Pô, que legal, que história bacana hein? Poxa, essa observação aí, né? essa ética entre eles, né? muito legal sim. muito bacana mesmo, Olha, pode virar um livro sim tem história pra caramba pra contar, três rebeliões que você passou, quatro anos que você passou no penitenciário passa-me o favor, é uma história e tanto depois se quiser eu te muito boto em contato lá com a, com a Rubi Editorial pra tu escrever essa. tem muita coisa aí pra tu escrever aí <risos> ah, vamos voltar a, a, de novo ao lado da, ao, ao lado psicóloga da nossa querida Carol Carol, uhum. por que a paciência é sempre algo que estamos perdendo ou buscando?
1: Ah, boa pergunta. Você falou que as pessoas buscam terapia, né? Mas é um espaço bom também para a gente trocar. Eu acho que a paciência é o exercício diário. A gente realmente precisa buscar diariamente, né? É não nos impede de perdê-la de vez em quando. Uhum. Porque a gente passa por situações, de fato, que são situações de estresse, situações que trazem ansiedade, mas o importante é a gente reconhecer que perdeu a paciência, que não agiu de uma forma adequada e recomeçar. Né? Não importa o que fizeram comigo, não importa o que eu vou fazer daqui para frente. Né? E o mais importante é a gente ter a paciência ou fazer essa busca de paciência como um exercício diário, né? Porque realmente tem muitas situações que nos tiram a paciência, né? Mas eu acho que é uma escolha de cada um, buscar essa paciência diariamente. E é um exercício difícil? É, mas não é impossível. E a gente tem muito ganho com ela, né? Tem muitos ganhos quando a gente... É, encontre essa paciência. E tem muitos exercícios também que a gente pode fazer para resgatar essa paciência de uma maneira que não é difícil. E isso eu descobri na pandemia.
0: É, você foi paciente. Vou esperar, né? essa...
1: É, vou esperar essa, essa pergunta surgir aí para eu explicar.
0: Você foi paciente, né? Você foi procurar lá o teu curso, não... você falou assim: vou me entregar, vou ficar triste ou vou, né? Vou superar? Isso é uma prova de paciência também. Você falou, ah, levou 15 dias para aprender a tocar um instrumento. É paciência, Exatamente. gente. Você tem que.
1: É... Paciência
0: para esperar também uma situação ruim se resolver, também, né? essas coisas.
1: E nada acontece no nosso tempo, né? Nada acontece no nosso tempo. Cada situação ou cada pessoa tem o seu tempo único. É isso que a gente tem que aprender a respeitar, né? Mas eu deixo aqui para todos os seus seguidores, um exercício que é muito básico, que é muito simples, mas que eu aprendi, eu já fazia, na verdade, Xandão, lá atrás, no teatro, lá na minha juventude, na minha adolescência, mas que eu aprendi, de fato, como é essencial na pandemia. Um exercício para a gente é conquistar a paciência é um exercício de respiração, uma respiração consciente, né? Assim, a gente vive no corre-corre, vive no piloto automático, mas uma forma da gente resgatar a nossa paciência, assim, em dois, três minutos, é... Respirar fundo. Deixa o mundo cair lá fora, os problemas vão continuar, a pandemia está instalada, a crise continua no Brasil, mas a partir do momento que a gente para um minuto para respirar, fazer uma respiração consciente, com atenção plena... Perceber o ar entrando, perceber o ar saindo, a gente se acalma. É essa paz interior, essa paciência interna que os problemas continuarão existindo. Mas a gente vai saber lidar com eles porque a paciência vai estar dentro da gente. Através de um simples exercício que todo mundo pode fazer hoje já, desde hoje, antes de dormir e amanhã quando acordar.
0: E respira sempre que o
1: marido fundo. tirar a paciência também.
0: <risos> respira fundo, respira fundo. É a maneira Respirar. como você vê o mundo, né? É que a maneira como você vê o mundo é que vai te dizer como é que vai ser daqui para frente. É isso aí, Com a nossa certeza. Carol aqui dando várias explicações aqui, uma filósofa, uma, uma filósofa. Ó, chegou aqui o Coutinho <risos> Antônio Júnior, o contramestre escritor, Alan,
1: o escritor, poeta.
0: O Darla daniá Estefânio Vieira, grande Estefânio Vieira, querido amigo, Kaique Souza, a Ro Ro Rose Kelly Almeida, a galera chegando aí para prestigiar nossa querida Carol Figueiredo, acabou com a chibata. Carolzinha, chegou para mim um texto bem grande junto com uma pergunta. Eu vou pedir licença aqui para falar desse texto que eu achei muito legal. É, o texto emendado com a pergunta ficou um pouquinho grande, mas eu acho que tem, tem o seu cabimento Diz assim, é, o texto da psicóloga Lilian Maria Alves, que diz o seguinte, A frustração cria uma força interna que é essencial no desenvolvimento emocional. Com a frustração, vem a capacidade de ser tolerante, resiliente e de enfrentar o mundo com mais maturidade. Aí vem a pergunta, Carol, por que essa geração tem tanta dificuldade em lidar com a frustração?
1: Uhum. Talvez por conta das facilidades, né, Xandão? Antigamente era mais difícil, tudo era muito mais difícil. Para os nossos avós, tudo foi muito mais difícil. Para os nossos pais, tudo foi muito mais difícil. Para a nossa geração, não sei qual é a sua idade, mas você deve ser mais jovem do que eu. As coisas não foram tão fáceis. É, a gente tá, tá quase junto. A gente gosta das mesmas músicas lá, década de 80. <risos> <risos> né? Então, assim, pra gente as coisas não vieram fáceis também. Mas hoje, para essa nova geração, as coisas estão muito fáceis, né? Assim, a facilidade da tecnologia, né, e, 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 e assim, né, tudo que, que veio é, surgindo para facilitar a vida da juventude fez com que eles não percebessem que. É, frustrar se é necessário
0: é né? necessário e, é. que
1: entristecer é importante que ter raiva também faz parte né? a gente não pode tô, eu, eu, eu sorrio muito né? eu estou sempre sorrindo mas sei da importância da gente ter raiva, da gente ter os outros sentimentos também e da gente se frustrar, a gente não pode ter tudo nas mãos né? Tudo isso faz parte para a gente amadurecer, para a gente aprender a respeitar o outro, para a gente ter empatia, porque quando tudo nos é dado muito fácil, parece que a vida é muito fácil, muito simples e a gente não se preocupa com o outro, mas quando a gente passa por dificuldades, quando a gente é frustrado, a gente percebe, opa, o mundo não é tão fácil assim, a vida não é tão fácil assim. Então, assim, como eu estou passando por dificuldades, o xandão pode passar também. E aí eu vou me colocar no seu lugar, que é ter empatia, né? E vou passar a observar com mais respeito, com mais carinho as outras pessoas. Vou passar a, a respeitar os mais velhos os idosos, que são pessoas que todos nós temos em casa, temos na família, e são pessoas que ficam invisíveis. Vamos respeitar os moradores de rua, que são pessoas que a gente não olha para elas quando passamos por elas. Né? Por quê? Porque a vida está muito fácil para meninada né E a gente precisa, isso é um exercício não só para eles, para nós, avós, a gente precisa deixar eles se frustrarem também. Né? A gente quer logo atender os nossos filhos, a gente quer logo atender as nossas crianças, mas eles precisam ouvir não de vez em quando. Os jovens precisam ouvir não de vez em quando. E nós adultos também.
0: Exatamente, exatamente. Concordo em gênero, número e grau com, com tudo que você falou. Olha, eu tenho um vizinho aqui, que é o Seu Paulo. Eu adoro falar dele. O Seu Paulo tem 100 anos, 100 anos de idade. Ah, é a sabedoria agora, em pessoa... É, tá com tudo no lugar fala tudo direitinho, ali acorda de manhã todo dia vai comprar pãozinho dele, varre a calçadinha dele é incrível Sim,
1: maravilha e, e, e que, que oportunidade, né Xandão que as pessoas podem ter de conversar é uma enciclopédia viva é um ele, livro vivo da história mas a gente não tem paciência com os idosos né? a gente não tem tempo para os idosos os idosos, eu gosto muito de falar e eu preciso falar aqui na sua live Fale. eu descobri há 15 dias atrás quando eu perdi meu avô materno e eu tava muito triste, eu descobri, por acaso, eu falei, vou assistir um Netflix para eu dar uma relaxada. E eu descobri 100 Dias com o Tata, que é um documentário super premiado de um jovem, um ator espanhol, convivendo na pandemia com a tia Bisa dele, de 90 Legal. e poucos anos. Hoje ela tem 97, eles estão sendo super premiados e ele mostra o que que é, não é fácil, cuidar de um idoso, né? Mas mas ele mostra o que, que é, é essa convivência com o idoso. E eu fiquei encantada. Eu acho que vale a pena assistir. Está na Netflix, chama 100 dias com o Latata.
0: Pô, legal. Boa dica, eu vou dar uma olhada Sim. na Netflix. Então, como eu estava falando, só para fechar, o seu Paulo ele tem 100 anos. É uma pessoa sábia demais, como você falou, uma enciclopédia. Gente, toda Sim. vez que a gente para conversar com ele, é uma aula. Ele é uma pessoa super dada. Uh -huh. assim. Então, quando meus filhos eram pequenos, ele falou uma coisa pra uhum. mim que eu guardo até hoje. Ele falou, ele falou o seguinte, sobre esse negócio de frustração ainda, só pra encerrar. Ele falou assim, se você, der, se você der tudo pro seu filho, ele não vai dar valor a nada. Eu falei, poxa, legal. Ele falou tudo isso que você falou. Teu filho tem que ouvir um não, tem que ouvir um cala a boca de vez em quando. Você tem que situar Sim. o teu filho. Ele tem que passar por essas frustrações pra criar uma casca, que a gente fala, né? como ele tem 100 anos, era é o tempo dele falar isso, para criar uma casca. Senão ele vai ficar uma coisa frágil, delicada, que não pode falar com ele, Sim. não pode isso, não pode aquilo outro. É, infelizmente, então é, realmente está respondido aí essa parte que é. ela falou da frustração, galera. São as facilidades que, infelizmente, a nossa geração tem. É. E que e é, uma, é, uma, é uma coisa boa, mas...
1: Não. É, a juventude vai encontrar não no trabalho. Os nossos filhos, os nossos netos vão ouvir não. Lá fora. Exatamente. Então eles precisam saber que o não existe.
0: Já está é. habituado. Tem que estar tá habituado a ouvir, não. É muito legal. Ó, ainda sobre o assunto respiração, o Stefano Vieira, que é um excelente dançarino, falando. A respiração consciente aprendi na yoga, Taichi Chuan, teatro sim. e dança. E chegou aqui também a aluna.
1: Sim,
0: sim. A, a aluna ainda está aqui, Leila Peluso, Eduardo Grabowski. O Bretas Felipe tá falando aqui, ó, tempos, difíceis fazem... tempos difíceis fazem grandes homens que trazem tempos tranquilos. E temos aqui Prestigia. o poema elegante também, chegando aí para prestigiar a nossa querida Carol. Olha, como você falou de roda de samba e tal, chegou uma pergunta aqui legal aqui, falando da, do, da, uh -huh. da divulgação da cultura. De onde surgiu Sim. a ideia dos Saraus?
1: Ah, bacana! <risos> Muito bom! Na verdade, Xandão, é, quando eu morava no Amazonas, eu já estudava música lá, no Amazonas eu estudei um pouquinho de piano, e a gente sempre fazia saraus lá, sempre tinha um saraus é, de música, né?
0: É, é muito violão,
1: bacana. piano, muito bacana, e meu pai, por ser escritor, é, nós sempre participávamos de saraus também de poesia, né? nós fazíamos é, saraus de poesia ou de leituras dramáticas dos textos de teatro com o meu grupo de teatro então os saraus fazem parte da nossa história de vida ali desde a infância né desde do, da nossa história foi um estímulo muito grande que eu recebi do meu pai que que não foi um é, um ator um artista lá no início da minha né da minha da minha história de vida de, de trajetória mas ele escreve desde de que eu era pequena né e, e aí ele me estimulou aí para o teatro por conta da minha timidez, né? E os sarau's é, começaram ali no Amazonas com música, poesia. E, e quando nós começamos a fazer aqui é, as lives, que a gente começou a fazer lives em março com mulheres, por ser o mês das mulheres, mas a gente gostou tanto do movimento, que a gente resolveu dar continuidade, né? E como tem muita cabocla chibata espalhada por esse trazulzão <risos> afora e no mundo afora, falei, vamos fazer toda quinta-feira live, toda quinta-feira live, porque essa disposição, essa energia que você tem de fazer terça e quarta, terça e quinta, e, e de vez em quando terça, quarta e quinta, eu falo assim, só o Xandão mesmo.
0: <risos> <Tô> me <risos> eu fiquei só na
1: quinta-feira. É, <risos> porque muita mulher para vir aqui tem, né? Mas, assim, é, um, é, é uma dedicação que a gente tem para fazer as lives, né? É, e aí surgiu essa, essa possibilidade de trazer o sarau para cá, já que a gente tem esse interesse, já que a gente gosta dessa, dessa parte cultural, né? E temos muitos amigos que gostam de poesia, que escrevem, que declamam, e amigos músicos, vamos levar também, pelo menos uma vez por mês, o sarau o nosso formato de live e aí por enquanto nós só tivemos sarau de poesia porque a gente faz dia de quinta e os músicos estão todos nos botiquins tocando né <risos> Tem ninguém em casa <risos> não consegui trazer um músico ainda <risos> Ó, meus amigos músicos de Minas estão tocando dia de quinta minhas amigas que tocam em Manaus estão tocando dia de quinta aí a gente ainda não teve um sarão de música mas de poesia a gente sempre tem e é muito bom
0: é muito bom, é muito bom. É isso aí, gente. Compartilhem, de, de, multipliquem esses sarau. Cada vez que você vê um sarau lá com a, com a boca chibata, por favor, é. vai multiplicando, vai claro, notificando as pessoas, é. vai passando para as pessoas. É muito bom, Sim. você tem que dividir a, gente, a cultura. É,
1: a gente aproveita a oportunidade aqui no, na sua página, para assim, quem gosta de música, quem gosta de poesia, só entrar em contato conosco, porque é o que a gente quer é divulgar o trabalho de todo mundo. Né? Uma vez eu vi você numa das suas lives falando, eu não vendo produtos. E eu também não. Eu também eu não vendo. é diversão. É, você falou isso, mas você foi, você foi muito gentil Porque você já tem um livro
0: ah. Não, mas eu não vendo produtos assim. é. o, o, o livro, é. na verdade, ele surgiu Ele surgiu, foi um convite que eu recebi Aí ah, eu é. tá, tudo bem é. A única coisa que eu estou para dizer é que eu não estou vendendo produto nenhum Eu estou vendendo só o meu livro é, é uma coisinha ali
1: Claro, mas foi, mas... mas foi algo que surgiu, né? É, foi algo surgiu. que surgiu
0: é, é. É E que... para mim
1: é exatamente isso
0: é, tanto é que eu divulgo meu livro e divulgo bastante a Rubi Editorial, que é de uma amiga minha. Estou divulgando outros escritores também diretamente. Sim. Tanto é que eu falo, gente, dá uma olhadinha lá na Rubi Editorial e de repente você vê outra coisa que te interessa também. Tem outros títulos claro. lá. Claro. Fazendo assim, eu sei que eu estou ajudando outros colegas escritores, como a Nanda Boles, uhum. a Ana Cláudia Infantino, o Vinícius Batista, que vai estar comigo aqui amanhã, e vários outros escritores já também. né, Fazer um jabazinho para eles, não custa nada, cara.
1: Custa claro. nada não está nada exatamente e assim o a minha missão no no Cabocas é empoderar mulheres apresentar mulheres para o Brasil e para o mundo mostrar que nós mulheres viemos para ficar né a primeira live que a gente fez foi o tema foi lugar de mulher é onde ela quiser e Sempre. foi a minha irmã que é profissional de educação física ela é árbitra de MMA, de luta, lá no Amazonas. E que legal. isso não é comum, né? Isso não, não é, é comum. comum. Então, assim, nossa missão é divulgar o trabalho das mulheres e se divertir. Né? porque a gente se diverte, mas aproveita para divulgar as mulheres, para divulgar. E nos saraus é interessante que a gente começou a ter caboclos chibatas. O Antônio Coutinho que está aqui conosco, ele participou do sarau de, do Dia dos Namorados. E aí ele veio com uma poesia muito legal, porque na verdade, Xandão, nós somos caboclos chibatas e caboclos chibatas. Você é o maior caboclo chibata que eu conheço na rede. Né? <risos> Fazendo esse trabalho fantástico que você faz... Quantas pessoas maravilhosas eu conheci na sua página. E vou continuar conhecendo, porque eu sei que você vai continuar também.
0: Ah, obrigado. Obrigado mesmo, Carolzinha. Ó, chegou aí pra te prestigiar. Brandinha VRB, Priscila Castelano, é... Elismar Marce Fre... Ó, gente, eu tô tentando curtir os comentários de vocês, mas o Instagram aqui tá me dando uma limada, não tô conseguindo, mas eu tô vendo todo mundo, tô tentando acenar pra todo mundo, tá? Chegou a Rafaela P, a Geninha 04, quem mais? A Jamile VCM Júnior Cambraia Fabinho Oficial O Ederson Fabinho Motion Fabinho Oficial
1: tem música, ó Muita música e muita Muitas <risos> curtidas no Spotify Ele é daqui, viu?
0: Antônio Carlos Rafaela Vieira Porto
1: P, é, A Rafaela pai, pai. é cineasta, tá? É do cinema Ela ainda vai fazer uma live conosco Vai fazer com você também
0: Ó, A galera tá chegando aqui, ó Muita gente chegando aqui, todos elogiando a Carol, não, ter, não teria como ser diferente. Ateliê Keila Lima e Asmin Isopel. Pessoal chegando, prestigiando a nossa querida Carol Figueiredo. Vamos lá, Carolzinha, mais uma perguntinha aqui. Ah, a gente falou do presídio, aí agora o pessoal quer saber como é que foi sua passagem pelo hospital psiquiátrico.
1: Sim, é, quando eu trabalhei no hospital psiquiátrico, eu comecei lá como estagiária, eu é, ainda era estudante de psicologia, mas eu tive uma oportunidade de trabalhar no hospital é, por conta de uma professora que eu tive na Universidade de Psicodrama, que era maravilhosa, e ela fazia um trabalho dentro do hospital psiquiátrico com o psicodrama, e aí eu juntei a fome com a vontade de comer, né? Porque eu já estava apaixonada pelo psicodrama e me surgiu essa oportunidade de ir para o hospital. Quando eu fui trabalhar no hospital, a gente já estava com o movimento da desmanicomização, né? Já tinha aquele movimento da luta antimanicomial. Então, quando eu fui pro hospital, graças a Deus, eu já não peguei aquela parte que foi de muito sofrimento, que muitos pacientes vivenciaram por longos anos no Brasil afora, né? O hospital psiquiátrico da minha cidade, lá em Manaus, Amazonas, era um hospital muito grande, eu tenho amigas que trabalharam lá 30, 40 anos e tinham histórias muito tristes para contar. Igual nós temos aqui também, em Barbacena, pertinho de onde eu moro, que tem um livro também, um filme que vale a pena assistir, sobre o Holocausto Brasileiro. Fala do sofrimento de centenas, milhares de pacientes que passaram de uma forma inadequada pelos manicômios. Né? Então, quando eu é, participei, quando eu tive essa oportunidade de trabalhar lá, é, a gente já estava naquela fase de desmanicomização. Já estava tentando levar, assim, humanidade para os pacientes. Mesmo aqueles pacientes que já estavam lá há 30, 40 anos, foi um movimento muito interessante, Xandão, de levá-los além muros para eles comprarem a primeira televisão, para eles é, se prepararem para sair do manicômio e morar nas comunidades terapêuticas, nas residências terapêuticas, que existem até hoje, né? Então, assim, apesar de ter tido a oportunidade de vivenciar um pouquinho é, dessa experiência manicomial, eu já peguei a luta anti-manicômios, né? O que foi muito importante e foi, assim, um fato histórico necessário para as pessoas com transtornos psiquiátricos, né? Mas foi uma experiência única. É, eu tive, assim, contato... É, com, com os pacientes que já moravam há muito tempo, o Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro. Mas a gente pegou num momento assim, muito especial, que era de levá-los às praças, eles foram ao teatro, eles foram às compras, né, assim, eles saíram, foram além muros, saíram daquele ambiente né, e, e, e foram aprender a viver né, fora do hospital.
0: Que lindo, que lindo. Mais uma experiência para a sua vida, e maravilhosa, que também pode virar um livro. também. Só para mostrar quem é essa pessoa, Carol Figueiredo, pô, trabalhou em presídio, trabalhou em manicômio, é, trabalha na educação hoje, promove saraus. Olha só que pessoa com a mente iluminada. Carolzinha, você é iluminada, iluminada, iluminada.
1: Trabalhei num abrigo também. Ah, é? Também no abrigo também. O abrigo foi aqui, em Visconde do Rio Branco. Né, ou em Visconde, não Aqui em Minas Gerais, né, há poucas horas aqui, porque antes de morar em Visconde, eu morei em Juiz de Fora, que é uma cidade muito conhecida, né? Uhum. É, é o quintal do Rio de Janeiro. Você mora é. no Rio, né?
0: É. é, o quintal do Rio de Janeiro. Então, uma pessoa que ah, trabalhou não. sempre com a necessidade do ser humano. Você realmente é uma pessoa que vê além, é muito legal, muito legal mesmo. Carolzinha, chegou uma pergunta para você aqui, bem. Dentro da psicologia, mas tem um teor filosófico enorme. Ah. Carol, qual o poder das palavras?
1: Oh. As palavras... Oh, eu vou responder essa pergunta com um verso. Fale! Palavras é um verso de um escritor amazonense. Palavras são serpentes, são navalhas, são bombas que explodem dentro do peito de quem ouve e de quem fala. Né? Então, as palavras podem salvar, mas as palavras também podem destruir. Então, a gente precisa tomar muito cuidado essa, essa frase, essa, essa, esse verso é do Zé Maria Pinto, meu pai, <risos> escritor, puxando uma palhinha aqui para ele. Mas eu acredito muito que as palavras podem, sim, mudar a história de vida de uma pessoa para o bem, né? de uma forma adequada, de uma forma boa, mas ela também pode destruir. Então, a gente que tem esse, esse contato com crianças, a gente que tem esse contato com as pessoas mais jovens, crianças, adolescentes, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a palavra fica. Né? Quem fala até se esquece do que falou, mas quem escuta, quem ouve, guarda para sempre. E o ideal é que sejam palavras de empoderamento, que sejam palavras de encorajamento e não palavras para destruir. Porque uma palavra pode realmente derrubar uma pessoa para sempre. Mesmo que quem falou se esqueça.
0: É, então as palavras têm bastante poder, galera. Ó, oh, um comentário aqui do Ateliê Keila Lima. Ela também plantou a família acolhedora em Visconde do Rio Branco, onde também foi secretária municipal de desenvolvimento social, ó, mais uma faceta da nossa Carol Figueiredo aqui, ó.
1: É, foi uma experiência muito boa. Keila Lima foi uma grande amiga. Keila Lima, ela é artesã, é cantora lírica, ela Opa! é artista. Ela é tudo, ela é, ela cabe aí numa live sua. Bem para cá. É, ela mora em Ubar, e faz coisas maravilhosas com feltro é artesã também ela já participou de uma live conosco mas quando eu trabalhei na assistência social por oito anos a Keila Lima era da imprensa ela fazia o jornalismo na prefeitura uma grande profissional também trabalhar na assistência social foi fundamental também para eu me tornar quem eu sou hoje né para eu conhecer um pouquinho das necessidades do povo né, das nossas, e aí assistência social lida desde as crianças até os idosos, né, passando pelas pessoas em situação de rua, passando pelas pessoas vítimas de violência, realmente, junto com a nossa gestora, na época, nós trouxemos o Família Acolhedora para cá, implantamos o Família Acolhedora, que é um trabalho humanizado, para cuidar das crianças, né, foi, foi muito bacana. Boa lembrança, Keila.
0: Caramba, que mulher, olha lá presídio de segurança máxima, hospital psiquiátrico abrigo, assistente social é, promove o sarau empoderamento das cabocas chibata no Brasil inteiro, agora está entrando os cabocos chibata também, olha só que moleque Isso. incrível, cara, Ó, aqui tá dizendo a Jamile Jamile VCM, Carol sua linda, minha inspiração ah.
1: Pessoal Jamile chegando mora aí. em Minas é, Jamile mora em Minas, canta também toca, é de uma família de artista <risos> família Vargas, se acredita Xandão, que a família da Jamile faz o festival Vargas, feste Vargas todo ano, e a família inteira se reúne pra tocar e cantar
0: Jamile, Isso vem espora. pra cá, vem pra cá vamos conversar aqui no podcast incomodando, pô
1: <risos> ela é enfermeira mas é artista também
0: ó, enfermeira, artista, ó, todo mundo aqui é multifacetado eu sempre gosto de mostrar aqui no podcast que nós não somos uma coisa só nós somos várias coisas, não é? Ó, tô aqui com o Antônio Coutinho, que ele falou que amou participar do Sarau, vai participar sempre que puder. A galera deixando aqui. tenho lindo, maravilhosa, incrível, fantástica, vários comentários aqui para nossa Carol. Carol, eu tô com o tempo um pouquinho apertadinho aqui, eu tô com três minutinhos para acabar a live. Essa live maravilhosa com esse sorriso que encheu a tela toda aqui. Muito incrível. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais.
1: Minhas considerações finais não podiam deixar de ser mineiras, né? Eu trouxe para você queijo minas frescal. Ah,
0: que delícia.
1: <risos> Meu presente para você.
0: Hum, eu trouxe para você que cheiro, pão
1: de queijo mineiro, Ai,
0: que cheiro gostoso,
1: <risos> e trouxe para você da Sou Minas, queijos artesanais, que entrou aí na nossa live, olha, Eita. isso é queijo palito, nossa. mussarela, olha, é Meu muito Deus. bom,
0: hum, que cheiro maravilhoso, que
1: a gente se encontrar, eu vou levar para você e para sua família, viu? o queijo Minas Frescal, o queijo mussarela e o, e o pão de queijo. Quero falar para você que foi um prazer estar com você. É uma alegria sem explicação, Xandão. Eu, eu fiquei encantada com o trabalho do Flávio, que eu conheci através de você. Oh, a Luísa está lá nos Estados Unidos, te assistindo, assistindo a gente. Obrigado, Luísa. Eu vou conversar com ela semana que vem, se Deus quiser. <risos> Mas eu quero agradecer demais esse convite, Xandão, falar que o que você faz é essencial. Você tem trazido pessoas maravilhosas para a gente conhecer e você é uma pessoa, uma dessas pessoas maravilhosas também, que é um prazer te conhecer, viu? É, em agosto, no mês dos pais, eu vou fazer lives Chibatas com Caboclos. Você já está sendo convidado hoje. Eu espero que você aceite o convite. Estarei <risos> Bom, lá, estarei lá. É. Se eu tivesse no Amazonas, eu traria para você Quinhapiras, Caxiris, Beijus, Tupunaré, Pacu, Jaraqui. Mas como eu estou em Minas, eu trago para você o famoso pãozinho de queijo e o queijo Minas Frescal. Deus te abençoe, que você continue brilhando por aqui.
0: Eu que te agradeço. Gente, eu tive o prazer, a honra, a felicidade de estar com a Carol Figueiredo. Acabou Chibata, psicóloga psicodramatista, a ah, correção aí, psicodramatista, trabalhou em presídio, trabalhou em hospital psiquiátrico, em abrigo, foi assistente social. Uma mulher multifacetada, ela promove Saraus, onde ela divulga cada vez mais a cultura. Gente, procurem ela, porque ela quer também, como eu, divulgar pessoas, divulgar a cultura. É muito legal. Uma pessoa fantástica, é só você entrar no perfil dela, o arroba tudo junto. Maravilhoso. Você encontrar coisas maravilhosas. Tem um videozinho dela tocando o ukulele, que é uma obra-prima incrível, maravilhoso. Eu agradeço a todos que participaram da live. E basta acessar e seguir o podcast Incomodando no Spotify, Facebook, Instagram e YouTube. Essa live, assim que terminar, vai ficar salvo. Pode assistir quantas vezes você quiser. Obrigado, Carol. Obrigado a todo mundo. Um beijo. Tchau, tchau. Vem para o podcast Beijão. Incomodando você também. E conte a sua história.